0: Turo de Jeff en onda cero. Uno de los juegos de regambre española que en el ámbito de la industria digital ha tenido más éxito y ha supuesto más horas de entretenimiento, pero también de desafío intelectual fue Monument Valley y sigue siendo, porque digamos que estos juegos no caducan en ninguna de sus versiones. Bueno, Hemos quedado con María Sayans, que es la invitada especial hoy de Iván Fernández Lobo, nuestro consultor en el ámbito de la industria digital, del entretenimiento electrónico, porque con ella vamos a hablar del concepto de juegos de impacto, de videojuegos que tratan también de tener una repercusión positiva en el mundo físico. Y es lo que va a formar parte de este tramo de Hello en verano, que arranca ya con la mirada puesta en lo que ocurre allí en de nuestras fronteras. ¡Oh, hey! Es decir, que estamos ya con el orden mundial. Hoy los compañeros que nos van a ilustrar al respecto son Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Buenas tardes. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Y Alba Leiva también. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para empezar a analizar lo que pasa y también ponerle contexto que es lo que estamos haciendo muy especialmente estas semanas de verano. Antes de empezar, vamos con una pregunta de un oyente por correo electrónico, Ricardo, que ha escrito preguntando ¿Cómo es posible que Donald Trump haya ganado más peso entre sus votantes después del registro de su casa? El oyente, claro, está ha sorprendido y la verdad es que la mayoría, incluido, pues lo estamos también. ¿Ha reforzado el escándalo a Tramplas. Sin ninguna duda, Arturo, sin
1: ninguna duda. Eh, es verdad que Trump, ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, ha demostrado ser un maestro de la comunicación política, incluso de la manipulación política también, ¿no? Y sabe sacar mucho partido de estos escándalos. Eh, recordemos lo que ha pasado, pues alguien no, no se ha enterado todavía. Hace unas pocas semanas el FBI entró en la casa que tiene Trump en, en Mar-a-Lago, en Florida, con un registro judicial, es decir, tenían una orden judicial de hacer ese registro, y se llevaron unos documentos que el, presidente, el expresidente se llevó de la Casa Blanca cuando dejó el poder. Esto de llevarse documentos de la Casa Blanca a su casa personal es ilegal. Esto está legalizado en, el, en, en Estados Unidos y es ilegal. Pero es que además de eso se llevó documentos clasificados, que tienen un nivel de protección todavía mayor, e incluso se especula con que haya documentos relacionados con armamento nuclear. O sea, del más alto secreto... <risa> Que no te puedes llevar a tu casa y ya está. Esos pertenecen al, al gobierno y Trump se los llevó a sabiendas de que era ilegal hacerlo. ¿no? Qué grande. Entonces, está, está casi seguro, convencido de que esto es una legalidad, de que es un delito, pero aún así, Trump, el Partido Republicano y todos sus aliados y seguidores se han lanzado en tromba a acusar al, al FBI, al Departamento de Justicia, incluido a, al fiscal general, de una caza de brujas, de que van a por Trump sin ninguna prueba, de que no tienen ninguna validez legal para registrar su casa y de que, en fin, de que van a por él. ¿no? Mm. Y todo ese relato. Que también se enlaza con la idea de que Trump en realidad ganó las elecciones en 2020, eh, ese fraude electoral del, del que acusan los demócratas y todo lo demás, pues sí. enlaza con el relato de que Trump en realidad está perseguido por el establishment, eh, merece ganar eh, otra vez el poder y eso a su gente pues, le gusta mucho ¿no? y le refuerza. Así que paradójicamente que comete una legalidad de forma tan, tan evidente y tan abierta refuerza a Trump en vez de, en vez de perjudicarle.
0: Por contraproducente que resulte, el caso es que el resultado es ese. Bueno, nos fijaremos en ello porque quedan meses por delante para analizar cómo va la evolución de, de Trump y las elecciones correspondientes en el Partido Republicano. Pero Arturo, en, una cosa.
1: Recuerda un momento, antes perdón que te interrumpa, pero sí, no. Trump dijo una cosa que ahora mismo viene como muy al pelo, que es, ¿yo podría disparar a alguien en la quinta avenida de Nueva York? Y no pasaría nada. Y me seguirían apoyando. Esto lo ha dicho este señor.
0: Así Las que, bueno, cosas claro. que tiene millones de acérrimos.
1: Claro, claro. Ese es el tema. ¿no? Así que bueno, sí. habrá que seguirlo vigilando, como dices tú,
0: pero, pero sí, sí. el tema trae cola. sí sí Bueno, dejamos otra para un lado porque vamos a por el tema central eh, para la Orden Mundial esta tarde. Hablando de países de los que nadie habla, pero que son muy importantes para lo que pasa en el mundo y en estos días en los que tanto hablamos de energía y a, de hacia dónde va eh, el planeta verdad en la generación de, de energía una parte importante de las mismas son las renovables y en ese sentido se habla mucho de la transición verde también de las baterías para los coches eléctricos en general hoy vamos a hablar precisamente de países que poseen esos recursos para producir esas baterías eh, pero que también pueden producir turbinas de viento o placas solares o sea que digamos es el recorrido que vamos a hacer alba sobre los países clave para la energía del futuro
2: efectivamente Arturo porque a ver, en un contexto de crisis energética, pues estamos hartos de oír eh, sobre recursos como el petróleo, el gas, que son como, digamos, los recursos clásicos. Pero claro, también hay que recordar que existen este tipo de países, que existe esta energía renovable o esta transición ecológica en camino, en teoría. Y, y que para ello hace falta recursos de los que hay que hablar. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la energía solar. Será más fácil producirla en zonas tropicales o en regiones elevadas donde el clima es poco nuboso porque estos territorios acumulan mucha más radiación solar que en zonas más bajas y más frías. De hecho, pues, por ejemplo, las zonas desérticas, como el desierto del Sáhara, que evidentemente reciben muchísima radiación solar, eh, son perfectas para, para desarrollar este tipo, de, este tipo de energía. Luego también hay países como Namibia o Sudáfrica, que son de los países que más energía solar eh, reciben. Por tanto, también son perfectos para, para este tipo de industria. Y bueno, esto seguramente leal le suena a nuestros oyentes, pero España tenemos un gran potencial para ser líderes europeos en energía eólica y solar. Solar. Sí. De hecho, estamos entre los cinco países con mayor potencial fotovoltaico detrás de China, Estados Unidos, Australia India y pero el problema es que no lo aprovechamos.
0: Mm, lo <ríe> eh, suficiente al menos. Y mira que hay parques eólicos y fotovoltaicos. Según uno va por una autovía, es fácil encontrarse a la izquierda o a la derecha.
2: Exacto. Pero aún así, generamos mucha menos energía solar. Eh, que, por ejemplo, países como Alemania, que mm. reciben muchas menos horas de sol, pero que es el cuarto en producción global. Así que ah, también hay una diferencia entre tener estos recursos o estas capacidades y aprovecharlas.
1: Hay otro ejemplo de lo que dice Álvaro Arturo, que es la República Democrática del Congo, mm. que seguramente que, que sonará a muchos oyentes por el tema de los recursos minerales, sí, por sí. el coltán, y, y todo eso, claro. Pero mm. también hay una cosa muy interesante en el Congo, que no llega aún a conseguirse, pero que es una potencialidad que podrían explotar, que es un proyecto para construir una presa en el río Congo, que es un río con un caudal enorme, solamente superado por el Amazonas en todo el mundo, es un río gigantesco, y se pretende construir una presa en su desembocadura para bueno pues construir una central hidroeléctrica que sea la más grande del mundo. Eh, el tema es que, claro, esta, esta central hidroeléctrica, si se construyera, tendría un potencial energético brutal y también económico. El problema es que el proyecto no acaba de arrancar porque, como sabemos, es un país muy inestable, eh, ha estado por conflictos, corrupción, etcétera, y no acaba de salir adelante. De hecho, hace un par de años, ACS, cuando estaba española, se bajó del proyecto por eso, porque no se fiaban de, de, del proyecto. Pero, vamos, si lo pudieran ya. hacer, sería brutal.
0: Uh -huh. Hay países, entonces, que tienen mucho potencial, por sol, por capacidad de viento, por agua, pero aquí son claves eh, los materiales que se utilizan para la economía moderna y la que tenemos por delante. Vamos, esas, estos materiales de los que hemos oído hablar tantas veces, tipo tierras raras, litio, grafito, cobalto, entre otros.
2: Claro, porque al final... Bueno, estos son recursos clave y históricamente sí que es cierto, como decía antes, eh, los más poderosos ha sido el petróleo y eh, lo, lo asociamos con países, por ejemplo, como Arabia Saudí o los países del Golfo, que ese recurso es lo que les hace poderosos. Pero con la transición verde, repito, los países protagonistas del gran juego geopolítico, aunque esto suene un poco como al risk, eh, eh, van a pasar a ser otros y también hay, y hay que prestarles atención. Y sí, cada vez son más importantes las materias primas que se usan para producir energías más limpias o para las baterías eléctricas, de, para los móviles, para la tecnología. Y los países que posean estos recursos y que también, repito, tengan la capacidad de, de aprovecharlos, pues van a tener mucha influencia y poder.
0: Así es. Claro, no es lo mismo tenerlo que sacarle partido. Es decir, lo puedes tener potencialmente. Otra cosa es luego sacarlo. Pero claro, eh, los, esos recursos y materiales, de manera más detallada, ¿cuáles serían?
1: Bueno, todos menciono algunos ya, Arturo, hay muchísimos. Está el litio, por ejemplo, el grafito, el cobalto o el níquel. Todos ellos se utilizan para fabricar placas solares, por ejemplo, o turbinas de viento, pero también para productos más cotidianos y más cercanos al, al oyente, como por ejemplo smartphones, ordenadores portátiles, altavoces o también coches eléctricos. Y también para la industria farmacéutica de hecho por ejemplo la demanda de litio se ha disparado no. muchísimo porque su uso es crucial para hacer las baterías de los coches eléctricos y de hecho se le llama ya el oro blanco eh, y luego también tú mencionabas las tierras raras que son un conjunto de minerales hay muchos y, y no sería vamos, no voy no, no, no no sí, no a contar a toda la lista la, que son un montón los
0: actínidos de la tabla periódica ¿no? Como ¿no? los Nosotros reyes
1: godos tenemos. pero bueno el caso es que las tierras son cruciales también para fabricar muchísimas cosas como decía antes pantallas táctiles smartphones lámparas fluorescentes y también para la industria alimentística. Eh, y también son esenciales para la industria eólica, para las turbinas eh, de la energía eólica. ¿no? Así que
0: están prácticamente en todas partes. En todas partes, pero seguro que hay sitios donde se puedan encontrar más fácilmente esos recursos estratégicos, ¿verdad, Alba?
2: Sí, justo. Estos, estos recursos están repartidos por todo el mundo eh, de manera desigual y son más o menos escasos. ¿no? y De hecho, pues hay... Por ejemplo, en, hay tres zonas principales donde los podemos encontrar, de los que hemos mencionado, de África, América y China. No quiere decir que en Europa no estén, pero bueno, hay en estos continentes sí que se, se concentran mucho más. Por ejemplo, hablando del litio... Eh, hay un nacimiento muy importante en Argentina, Bolivia y Chile, que centra la atención en, en Sudamérica, que no es un continente que desde un punto de vista geopolítico se mencione mucho, por lo menos actualmente, pero ahí está con su triángulo del litio. Y, y es que de hecho es la mayor reserva de litio del mundo. Y los otros países que tienen más reservas son después Estados Unidos y Australia, o sea, como muy repartido también. Sí. Otro ejemplo es el grafito, que es muy importante porque también se utiliza en la producción de baterías. ...que se encuentra en China, Turquía, Brasil o India... ...pues también, muy repartido y atentos porque aunque es el principal aunque el principal productor de grafito es China eh, por mucho además África podría superarlo en unos pocos años con productores como Mozambique entonces tenemos pequeños países que van ganando espacio frente a las grandes potencias como puede ser China y bueno también está el caso del cobalto que es eh, la, la principal la mayoría está en República Democrática del Congo que creo que es un país que va a salir mucho en, aquí porque sí, sí. es un país que concentra muchísimos recursos
1: también el problema que comentaba Alba y hay que insistir en ello es que no es lo mismo que tú tengas el recurso en tu país a que luego puedas explotarlo, no solamente a nivel económico, sino también a nivel geopolítico, ¿no?, de influencia. Y en ese caso, el único país que quizás sí puede hacer esa influencia y ejercer ese poder es China, que tiene una de las reservas más grandes de tierras raras de todo el mundo. Tiene el 40%. Pero es que además de eso, no solamente es que tenga el 40%, sino que es el que más las exporta y el que más las, las extrae, digamos, ¿no? Mm. Y tiene en torno al 80% del mercado global dominado por ellos, ¿no? Entonces, tienen casi un monopolio que el resto de países intentan, intentan romper, pero que, claro, al final dependemos de China, como decíamos, para claro. casi todo lo que tenga que ver con la electrónica.
2: Y no solo claro. eso, Blas, sino que también están haciéndose con el control de las otras fases de la cadena de producción. O sea, no solo extraerlas y exportarlas, sino también pues, producir cosas con ellas. Entonces, ahora es posible que no pasemos a depender solo de China en te doy la tierra rara extraída y procesada, sino también pues en el smartphone, en el, en la batería que se construye con ella, o se están haciendo con el control de toda esa cadena y eso Pero es interesante.
0: Lo que me lleva a pensar quitando casos como este de China, ¿verdad? Que tienen los recursos y que también los explota y los gestiona, si coinciden los países que los tienen y que luego los explotan ¿eh? ¿coinciden o no habitualmente?
2: No, no son los mismos y este quizás es el tema más importante o sea, quién, porque al final Da igual que tú tengas un recurso si no si no lo, no lo dominas, si no lo controlas, si no te beneficias de tenerlo, ¿no? Y al final quien lo domine pues es el que corta el bacalao. Lo has dicho así mmm, rápidamente. Eh, eh, y bueno, China, pues de nuevo con China, se ha dado cuenta de esto y su estrategia ha sido hacerse con el control de estos minerales tan importantes para la economía moderna. Ya lo decíamos antes con, con las tierras raras. Tiene el monopolio de extracción, también se está haciendo con el control de la cadena de suministro, pero es que además... Eh, está, eh, está buscando en otros países para invertir en minas, para invertir en explotaciones. Entonces, mm. no solo con, domina su propia industria interna, sino también la externa, o está intentándolo.
1: Sí. Y a nivel de renovables, Arturo, también es muy interesante que hablamos siempre del Golfo, de Rusia, etcétera, con el tema del gas o del petróleo. Quizá dentro de 10-15 años empecemos a hablar de China como un proveedor de energía a nivel global. Porque no solamente tienen recursos, como decía Alba, también lo producen y están produciendo en torno al 70% de los paneles solares del mundo. Estados Unidos ahora mismo, para poner placas solares, se la tienen que comparar a China, que se supone que es su archienemigo geopolítico. Y también producen el 80% de las baterías de, de ion de litio de todo el mundo. Es decir, que tienen un plan muy importante, muy grande, para avanzar en esa transición energética... Y el resto de países del mundo, como es lógico, pues han empezado a preocuparse por esa historia porque no podemos depender ahora de Rusia y pasado mañana de China. Sería el mismo error otra vez. Así que, por ejemplo, Australia se ha puesto las pilas y ha empezado de nuevo a relanzar su producción de tierras raras porque sabe, aparte de que hay un negocio, también hay un interés geopolítico en no
0: depender de China. Claro, eso también es importante, todos sí. esos factores. Y hay otro factor que a mí, sinceramente, es que me lleva dando vueltas a cabeza desde hace tiempo con ese tema, porque claro, transición verde, pero al mismo tiempo para conseguir estos materiales, en fin, hay que hacer unos furacos, unos agujeros en el suelo, <risa> es decir, una extracción minera de primera magnitud, es decir, nada sin ocuo, y eso también tiene impacto ambiental, ¿no es así, Alba?
2: Exacto, y al final... Eh, es una de las cosas, de hecho, que ha impedido que Europa produzca y extraiga sus propios minerales, porque a los europeos no nos gusta tener una mina súper contaminante eh, en, al lado de nuestra casa, que no es exactamente así, ¿no? Pero mm, un poco eso. De hecho, en inglés esto es un fenómeno que tiene nombre, que se llama Not in my backyard, que es no en mi patio trasero. O sea, a mí que no me construyan una mina en mis inmediaciones o una industria contaminante pero requiero ese, ese recurso, lo necesito, lo exijo y entonces lo, lo, lo mando a otros países de donde los traigo. Y eso es, eh, eso es muy problemático porque al final lo que hacemos es dañar el medio ambiente de otros países donde sí que se extraen nuestras materias primas, que no suelen tener una legislación tan estricta, tan estricta por ejemplo, como la de la Unión Europea. Y bueno, el mejor ejemplo, de nuevo, ya he dicho que iba a salir mucho en este programa, es la República Democrática del Congo. Extraer cobalto en las reservas del Congo, como decíamos antes, no es fácil. Y el impacto socioambiental es muy dañino, no solo por la corrupción o por la inestabilidad del país, sino porque pues, daña mucho eh, los ecosistemas de la región. Y bueno, por poner otro ejemplo, volvemos a China con las tierras raras, que es, un, es, es su extracción produce muchísimas aguas radiactivas, eh, muchos residuos, que son muy contaminantes para... para para el territorio y para la población. Y eso, aunque China ten, tiene grandes yacimientos, está impulsando a buscarlo en otros países para asegurarse ese monopolio, pero también para proteger a su propia población, porque mm. tiene territorios en enteros donde la gente está muriendo de cáncer claro. por las minas de tierras raras.
1: Y que empiezan a quejarse ya ante el gobierno y que no quieren, evidentemente, morir o vivir de esa forma, ¿no? Y luego hay también un par de problemas más eh, que también conciernen mucho a los grupos ecologistas, que es, primero, lo limitado de los recursos que hay, por ejemplo, de litio, que no son infinitos, con lo cual no, a lo mejor no tenemos para baterías eléctricas para todo el mundo si quiere tener un mm -hmm. coche, ¿no? Y también el tema del reciclaje. Esas baterías son muy difíciles de reciclar e inevitablemente van a generar residuos también. Igual no son a la atmósfera, como el CO2 del petróleo, pero que también se van a tener que tirar a vertederos o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, es un tema como mínimo delicado y que el hay que tenerlo porque no es tan fácil como simplemente decidir pasamos a transición verde y ya está. Hay más cosas que, que discutir ahí.
0: Mm, muy bien. Pues ojo con todos esos temas porque, insisto, nada es tan fácil como en principio se puede llegar a presentar. Hoy <ríe> abordamos cuestiones de actualidad. Me ha llamado la atención, es verdad, que se reanudan las relaciones diplomáticas entre Israel y Turquía después de 10 años de conflicto. Pero a ver, ¿por qué se llevaba mal?
2: Pues sí, han vuelto sus respectivos embajadores tras años de desencuentro. O sea, ya hay una embajada abierta en Turquía y de Israel, y al revés. Y la razón de que rompieran sus relaciones pues giraba en torno de, um, el apoyo de Turquía a la causa palestina pues clásico motivo por el que Israel tiene desencuentros con otros países, pero parece que ahora pues, han sabido ignorar estas diferencias y bueno con esta reconciliación pues lo que buscan es cooperar más en materia energética de seguridad y otros temas estratégicos que puedan beneficiar pues a uno o a otro y bueno, de hecho hay quien especula que es posible que cierren un acuerdo que permita a Israel transportar gas a través de Turquía a Europa, lo cual pues acabaría beneficiando Europa, ahí también hay... Volvemos a la crisis energética actual, ¿no? Pero es que realmente la importancia de la reconciliación va más allá, porque lo que demuestra es que Turquía está sabiendo jugar muy bien al juego geopolítico, ¿no? a ese risk, eh, si quieren los oyentes. Y es que eh, Turquía pues no solo se ha reconciliado con Israel, sino que pues, también, por ejemplo, como vimos en junio, con la OTAN, pues primero veto a Finlandia y a Suecia para que eh, cedan en las cuestiones de en su apoyo tradicional a los tur a los kurdos, eh, pero poco después también se reúne con Rusia y con Irán para tratar la guerra de Siria. Pues, porque son los tres principales actores en ese conflicto, luego también a raíz de Irán pues se reúne con Arabia Saudí y Emiratos Árabes para hacerle contrapeso, uh -huh. entonces está jugando a todas las bandas y, y demuestra muy bien pues hacia dónde va ahora el, eh, la situación geopolítica actual de que las antiguas rencillas ya no importan tanto sí. y lo que importa es eh, posicionarse bien en, en este mundo.
0: Y, de hecho, sí, en la, y en la guerra de Ucrania, a Erdogan lo hemos visto en más de una ocasión eh, con diferentes tipos de reuniones. Hablando de la guerra en Ucrania, relacionado con Rusia, el asesinato de Daria Dugina, hija del pensador ruso Alexander Dugin, muy pro Putin por lo visto, murió por una explosión en el coche de su padre. Es posible que la bomba fuese dirigida a él. ¿De esto qué sabemos, Blasac? ¿A quién querrían matar en realidad? Bueno,
1: tiene pinta de que quería matar a Dugin, a él, no a ella, o quizá a Alexander, los dos, pero desde luego a él antes que a ella, ¿no? Y antes de nada creo que convendría explicar quién es este señor, quién es este Alexander Dugin, para que se entienda bien por qué alguien querría matarle, ¿no? Eh, Dugin es un filósofo ultranacionalista y muy conservador, incluso para lo que es Rusia, o sea, todavía más aún, y es uno de los líderes del pensamiento y el discurso imperialista ruso. Este señor defiende, por ejemplo, que Rusia tiene el derecho natural de liderar lo que se llama, digamos, Eurasia, es decir, lo que hay entre Lisboa y, y Vladivostok, y que Moscú, además, debería luchar por eh, combatir esa hegemonía de Estados Unidos a nivel global, es decir, tendría que ser un nuevo hegemón global, ¿no? También Dubin se ha manifestado a favor, sin ningún ambaje de la guerra de Ucrania, dice cosas muy fuertes a, a, al respecto de los ucranianos, y también ya desde 2014 defendía que Rusia tenía que anexionarse buena parte del país, porque poco menos que Ucrania no tiene derecho de existir, según este señor, ¿no? El tema, lo interesante que tiene Dugin es que en Occidente se le considera el cerebro de Putin ¿no? como si fuera el líder ideológico que hay detrás del Kremlin, incluso su, su Rasputin se le ha comparado también, y eso no es tan cierto. El Kremlin, de hecho, considera a Dugin que es una persona demasiado radical, no le hace mucho caso, y de hecho cuando Dugin ha criticado alguna cosa de las que ha hecho el gobierno ruso, se le ha apartado de la escena, se le ha retirado su permiso, por ejemplo, para dar clases en la Universidad de Moscú. Y, por tanto, no es una persona influyente, ni mucho menos, no tanto como se dice últimamente en los medios de comunicación. Lo que sí que es cierto, y lo que ha hecho mucho muy, muy famoso a Dugin aquí en Occidente, en Europa, es que tiene muchas conexiones muy cercanas con la extrema derecha europea. Eh, tanto en Francia, en Italia, en España, etcétera, ¿no? entonces ¿Quién podría querer matarle? Pues Rusia ya acusa a Ucrania, por supuesto, porque están en guerra y hay que intentar echarle el muerto a, al, al enemigo, pero Ucrania no tiene ninguna razón para querer matar a, a, a Dugin, ni creo que lo haya hecho. Tiene más pinta que haya sido alguna facción interna de Rusia peleando por el poder, eh, que esto pasa siempre debajo de Putin, siempre hay facciones que pelean por su influencia, ¿no? Eh, y también lo que está pasando ya es que Rusia aprovecha esto, en cualquier caso, para incentivar un poco el odio contra los ucranianos y para justific justificar, perdón, quizá un ataque más fuerte contra Ucrania yeah. o algo así. Sí, pero no tiene pinta de que hayan sido los ucranianos, ni mucho menos.
0: A ver qué consecuencias tiene en cualquier caso el asesinato de Daria Dugin. Buscamos una referencia musical ahora con Dua Lipa Love Again. Brevemente, ¿por qué nos atrás para el cierre Alba?
2: Bueno Arturo, realmente la canción es lo de menos porque podríamos haber escogido cualquier otra, de hecho esta la he traído porque me gusta mucho. Y además, eh, una amiga me ha dicho que hoy es el cumpleaños de Dualipa, que esto es algo que yo no sabía, entonces nos viene muy bien. Y es que, bueno, yo lo he traído porque quería hablar de la propia Dualipa. Y es que la cantante se ha convertido en toda una embajadora de, Kosova, de Kosovo y de la causa Álbano Kosovar. Pues, eh, bueno, para los oyentes recordemos que Kosovo es un país de los Balcanes que, a diferencia de sus vecinos, pues eh, Serbia, eh, Macedonia, etcétera no está reconocido por muchos estados, entre ellos España, que considera que sigue siendo parte de Serbia. Y bueno, aunque Dualipa nació y se crió en Inglaterra, eh, toda su familia es kosovar y ella mm -hmm. se siente muy orgullosa de sus raíces. Así que, bueno, ha aprovechado su fama mundial como estrella del pop para dar a conocer el país y denunciar el acoso que sufren los albanocosovares vale. de hecho bueno se ha llevado bastantes críticas por ello porque publicó como un mapa de la gran Albania entonces bueno la llegaron a llamar fascista y de todo por, por Twitter sí. pero es que Realmente su influencia no es tontería, ha logrado poner a Kosovo en el mapa de la música internacional gracias a un festival que, bueno, casualmente organiza su familia y en el sí. que ella actúa todos los años y además se codea con autoridades como Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que hace unos meses se reunió con la presidenta de Kosovo y la primera pregunta que le hizo fue que qué tal estaba Dua Lipa?
0: Hombre, claro, pues es <risa> un <risa> ejemplo de la referencia internacional son, que amigas. Claro. Lipa, son amigas. El Orden Mundial, recordamos que pueden enviar sus preguntas a contacto arroba punto también a través de las redes sociales el propio Orden Mundial y de Gelo, faltaría más hoy con Alba Leiva y con Blas Moreno chicos, un abrazo, Gracias. Gracias, un abrazo.
2: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero